0: Moin moin, liebe Eishockeyfreunde! Es gibt viel Neues rund um den Bocksport, nicht nur für Adlerfans. Deshalb herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Der Adlercheck. Das ist zum einen mein Kollege Christian Rotter, der sitzt, um alle Hygiene- und äh, sonstigen Standards einzuhalten, in seinem Studio im Odenwald. Christian, bist du da?
1: Ja, Servus, lieber Chaco, Servus, liebe Adlerfans. Ich sitze hier in Fürth im Odenwald und freue mich auf die Aufnahme. Ja, und ihr wisst, die anderen 50 Prozent des Adler-Checks sind mein Kollege Jan Katula.
0: Ja, genau. Ich sitze hier in der Dudenstraße und ähm, will gar nicht lang zackern, sondern wir gehen gleich in die Vollen. Das Eröffnungsbully. Los geht das! 2 zu 0 Statement der Adler gegen München am Montag. Wir zeichnen am Dienstag auf, haben also extra drauf gewartet, um zu schauen, was die Adler machen. Jetzt haben die Adler alle vier Duelle in dieser besonderen Saison gegen ihren Erzrivalen gewonnen. Christian, du warst bei dem Spiel, war es das vorweggenommene Finale?
1: Ja, also ähm, ist es ist ganz gut, finde ich auch, dass wir äh, noch gewartet haben mit der Aufzeichnung. Wir wollten definitiv abwarten, wie sich die Adler vor allen Dingen nach dem 2 zu 3, nach Verlängerung äh, in Straubing am, am Samstag jetzt gegen München präsentieren. Und äh, du hast es schon irgendwie vorweggenommen. Ein Statement war es wieder. Ich meine, alle vier Spiele gegen München, man sagt der ja, Kampf der Titanen, Gipfeltreffen, äh, das, ist einfach, ähm, das sind die beiden besten Mannschaften zurzeit in der deutschen Eishockeyliga. Und wenn du alle vier Spiele gewonnen hast, Felix Brückmann hat es so ausgedrückt, hast du auf jeden Fall genug Selbstvertrauen für die Playoffs gesammelt. Allerdings war der auch davor, jetzt zu sagen, das ist eine Schablone. Wir haben jetzt viermal gegen München in der Saison gewonnen und in den Playoffs wird es auch ein Selbstläufer. Zudem muss man sagen, meiner Meinung nach war gerade das zweite Drittel gestern vielleicht das beste Münchner Drittel gegen Mannheim in dieser Saison. Auch wenn sie in diesem nicht getroffen haben, aber da haben sie doch richtig viel Druck gemacht. Ich denke, da werden wir dann noch später in unserem Backcheck nochmal äh, uns näher drüber unterhalten.
0: Und das machen wir jetzt gleich. Backcheck. Unser Rückblick. Christian, du hast es schon erwähnt, es gab die Niederlage gegen Straubing, auch vorher gegen Nürnberg war der Auftritt nicht berauschend. Haben sich die Adler jetzt endgültig wieder berappelt oder woran müssen sie noch arbeiten?
1: Ja, berappelt ist vielleicht ein bisschen zu negativ, Jaco. Die Adler haben ja zuvor vor dem Spiel gegen Straubing siebenmal in Folge gewonnen. Allerdings, so wie du es angesprochen hast, schon gegen Nürnberg hat die Leistung phasenweise nicht gestimmt. Das haben auch alle so selbstkritisch gesagt. Klar, sie haben dann noch 4 zu 2 gewonnen. Hinten raus ähm, das Spiel an sich gerissen. Äh, und auch gegen Straubing war es definitiv kein schlechtes Spiel. Ähm, Stefan Neupel hat, glaube ich, gesagt, oder was Matthias da, zumindest waren sie sich einig. Es war ein durchwachsenes Spiel. Sie hätten drei Punkte holen können, lagen ja bis kurz vor Schluss mit 2 zu 1 vorn. Dann haben die Straubinger den, den Torhüter gezogen zugunsten eines sechsten Feldspielers und so anderthalb Minuten vor Schluss den Ausgleich erzielt. Das kann passieren, deswegen war jetzt kein Drama, aber trotzdem war es natürlich schon ähm, interessant zu sehen, ob sie dann tatsächlich sich auch mit dem Gegner nochmal steigern können. Weil klar, München ist ähm, einfach das Maß der Dinge, zusammen mit den Adlern, daran müssen sich die Adler messen und das haben sie sehr, sehr gut gemacht.
0: Lass uns noch mal kurz auf das Münchenspiel schauen, da haben zwei Jungs getroffen, von denen wir uns hoffentlich auch noch in den nächsten Jahren viel Gutes erwarten können. Zum einen Florian Elias, der hat es 2 zu 0 geschossen. Aber damit es dann besser jetzt mit der Überleitung passt, Nico Kremer das 1 zu 0. War das aus deiner Sicht die, die passende Antwort bzw. Äh, die Bestätigung, warum der Kerl äh, eine Vertragsverlängerung gekriegt hat?
1: Ja, definitiv. Wobei man natürlich sagen muss: Nico Kremer ist, ist ähnlich wie ein Verteidiger, der sich ja nicht so über seine geschossenen Tore definiert. Seine sein Wert für die Mannschaft liegt. Vor allen Dingen in einer guten Defensivarbeit als Stürmer. Und er hat mir im Interview jetzt in der vergangenen Woche gesagt, nach seiner Vertragsverlängerung, für ihn ist ein geblockter Schuss in der Verteidigung genauso viel wert wie ein geschossenes Tor in der Offensive. Aber er hat schon auch bestätigt, dass sich seine Rolle in Mannheim ein bisschen gewandelt hat. Er war gerade, als er aus Köln gekommen ist, doch eher ein Defensivstürmer, der viel in Untersetz Unterzahl eingesetzt wurde. Und jetzt gerade in dieser Saison auch bedingt durch die doch vielen äh, verletzungsbedingten Ausfälle musste er auch ein bisschen offensivere Rollen übernehmen. Das hat er hervorragend gemacht. Und ich meine, man muss sich nur mal den Schuss anschauen da gestern nach 70 Sekunden. Der hat genau äh, unter die Latte ge äh, gepasst. Die Schiedsrichter haben ja zuerst sogar weiterlaufen lassen, weil der Puck so schnell aus dem Tor wieder rausgekommen ist, dass sie gedacht haben, der wäre an die Latte gegangen dann haben sie sich die Szene nochmal angeschaut, per Videobeweis, auch weil Nico Kremmer gleich jubelnd abgedreht ist, haben das, das Spiel unterbrochen, haben sich die Szene nochmal angeschaut und haben dann tatsächlich gesehen, dass ähm, der Puck gegen das hintere Gestänge eben im Tor geprallt ist und dann sofort wieder raus. Aber so wie du sagst, er wird ja jetzt auch in, in Powerplay teilweise eingesetzt und äh, es gibt so einen, so einen alten Spruch äh, Play good, play more. Ähm, klar, er spielt gut und wird deswegen dann auch in verschiedenen Situationen eingesetzt. Und so jemand, der, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt, hat sich diese äh, Vertragsverlängerung von zwei Jahren bis jetzt 2023 definitiv verdient und ähm, er identifiziert sich auch mit dem Verein, ähm, sagt auch, dass er gar nicht mehr zu, äh, zu Hause ist bei sich in Landshut, da ist er ja geboren worden, sondern auch die Sommer jetzt immer mehr in äh, Mannheim verbringt. Er ist jetzt auch Papa geworden und er fühlt sich hier bei den Adlern sehr wohl. Und Florian Elias hast du auch angesprochen, da ist natürlich noch abzuwarten, wie lange wir ihn sehen werden. Er spielt eine sehr gute Rookie-Saison, aber da ist natürlich auch die Frage, irgendwann wird vielleicht die NHL anklopfen. Ich denke schon, dass er jetzt in diesem Jahr gedraftet wird. Allerdings natürlich nicht so hoch wie Team Stützen, und da kann es auch gut sein, dass der Club, der sich die Rechte an ihm in Nordamerika sichern wird, sagt, okay, pass auf, bevor du irgendwo erstmal bei uns in einer unterklassigen Liga spielst, bleib doch noch mal ein bisschen weiter in Mannheim.
0: Wenn wir gerade bei Verträgen sind, einer hat jetzt gerade vor kurzem einen unterschrieben und aus meiner Sicht hätte es keinen besseren Einstand geben können für ihn, um die Liga kennenzulernen. Es geht um Sean Collins. Ausgerechnet gegen den härtesten Verfolger, gegen den Erzrivalen, den Titanen, wir haben ja die, die Superlative auch schon ein bisschen aufgezählt, hat er sein Debüt gegeben. Wie hat dir der chinesische Kanadier gefallen?
1: Ja, ich glaube, da über ein Urteil sich zu erlauben, ist vielleicht noch ein bisschen früh. Er hat am Sonntag, wie er nach dem Spiel mir gesagt hat, das erste Mal auf Mannheimer Eis gestanden. Nachdem der zweite Corona-Test eben auch negativ ausgefallen ist, konnte er individuell am Sonntagabend aufs Eis gehen. Hat dann die Mannschaft am Montagmorgen beim Pre-Game-Skate kennengelernt. Hat da noch mal ein paar Runden gedreht, ein bisschen Einblick ins System erhalten und stand dann abends schon gegen München auf dem Eis. Er hat die vierte Reihe, die nominell vierte Reihe mit Elias und ähm, Felix Schütz aufs Eis geführt und hat da ähm, ganz solide, wie es Pavel Groß ähm, gesagt hat, in seinem ersten Einsatz für die Adler gespielt, ich glaube, viel mehr kann man noch nicht sagen, außer dass natürlich die Tiefe des Kaders jetzt nochmal zugenommen hat. Ich meine, eine vierte Reihe mit Elias Schütz und äh, Sean Collins, der fünf Jahre in der KAL gespielt hat und äh, diese Liga gilt ja hinter der NHL als zweitbeste auf der Welt, kann ja kein schlechter sein, auch wenn ähm, diese Saison für Kunlun Red Star, das ist dieser KAL-Club aus Peking nicht so gelaufen ist, dieser Club, die die Playoffs in der KAL verpasst hat und das natürlich die Tür für Sean Collins jetzt geöffnet hat, um äh, bei den die Saison fortzusetzen. Aber ich denke, es ist ein guter Einstand gewesen. Ich glaube nicht, dass es so dieser 1-zu-1-Ersatz für Andrew de Schadens ist. Aber es kann natürlich schon auch sein, dass ähm, Sean Collins, wenn er sich jetzt ein bisschen akklimatisiert, er war ja fünf Tage auch in Quarantäne, ähm, dass er tut tatsächlich im Line-Up dann doch auch vielleicht noch ein kleines bisschen nach vorne rückt. Vorcheck.
0: Unser Ausblick.
1: Ja, Chaco. ich habe mir die vergangenen drei Spiele der Adler angeschaut. War am äh, gegen Nürnberg und jetzt gegen München in der SAP Arena und habe mir am Samstag das, auch das Spiel gegen Straubing angeschaut. Du bist jetzt am Wochenende dran, am Freitag in Ingolstadt, dann am Sonntag zum Abschluss dieser Südgruppenspiele zu Hause gegen Augsburg. Was erwartest du dir von diesen beiden Partien?
0: Ja, dann lass uns das chronologisch angehen. Also Ingolstadt, ja, ist... Der härteste Verfolger hinter München. Die Panther haben es den Adlern schon schwer machen können. Da waren enge Spiele dabei. Aber es war dann auch zum Beispiel Mitte Februar ein 4 zu 1. Ja, und auch die, die folgenden Auftritte, da ging es ähm, dann hoch und runter es gab ein 2 zu 5 gegen München. Dann haben sie aber gewonnen, 7 zu 4 gegen Augsburg. Da hat Trainer Doug Chadden die, die Reihen ein bisschen umgestellt gehabt. Und ähm, mal schauen, wie sich das natürlich dann bemerkbar macht, ob er auch dabei bleibt. Aber wenn man, wenn man eben sieben Tore schießt, äh, ist ja die, die Chance groß, dass äh, das funktioniert hat. Und wenn man schaut, Flügelstimmer Wayne Simpson... 22 Spiele, 11 Tore, 13 Assists. Also da ist schon auch äh, ordentlich klasse da. Torhüter ist auch kein schlechter an, an Nummer 3 gesetzt, äh, was die Fangquote angeht. Und ähm, ja, dann gegen Augsburg muss man ein bisschen gucken. Du, du hast ja die Leistung der Mannheimer auch erwähnt. Ob sie es schaffen, aus diesem Muster auszubrechen, stark gegen die Starken und etwas schwächer ähm, gegen die Schwächeren, denn auch da war es so, die Augsburger haben in Overtime gewonnen schon mal gegen die Adler, haben in Overtime verloren, das heißt also enge Spiele und das dritte Spiel haben die Adler mit 2 zu 1 auch nur gewonnen, also das ist jetzt auch dann kein Spaziergang. Auf ja, so
1: also richtig in Form, Chaco, ähm, sind sie nicht. Ne? Ähm, jetzt auch Du hast es schon angesprochen, das 4 zu 7 gegen Ingolstadt, ähm, die Augsburger waren ja drauf und dran, so den vierten Platz hinter den drei Großen, sage ich mal, Mannheim, München, Ingolstadt zu erobern. Jetzt sind sie ja wieder ein bisschen in den Tief geraten.
0: Ja, dieses 4 zu 7, das war die vierte Niederlage in Folge. Auch heute Abend, wir nehmen ja am Dienstag auf, spielen sie gegen Nürnberg. Und gegen die Nürnberger haben sie jetzt auch nicht äh, so gut ausgesehen. Zweimal haben die Franken gewonnen und einmal nur knapp verloren. Also ja, muss man abwarten, ob sie die Kurve jetzt dann noch kriegen. Aber äh, sie hinken hinterher, ja.
1: Mhm. Äh, unser Check ähm, bezieht sich ja nicht nur auf den Rückblick äh, aus Mannheimers Sicht, aus Adlers Sicht, wie es in die vergangenen Latinen gelaufen ist, sondern auch so, was sich in der Liga entwickelt hat. Und klar, die wichtigste... Entscheidung, die getroffen wurde, war ja, dass es tatsächlich diese Verzahlung dann noch gibt mit den Teams aus dem Norden. Ähm, Nochmal zur Erklärung, die ersten Spiele haben nur die Südteams untereinander gemacht, jetzt geht es eben auch in den Norden, zum Beispiel nach Bremerhaven, nach Berlin. Ähm, würdest du sagen, es war alternativlos, dass es diese Vergleiche jetzt dann ab, ab Mitte März dann auch gibt? Oder ähm, hättest du dir auch was anderes vorstellen können?
0: Ja, also dieses Alternativlos ist natürlich immer so ein bisschen ein abgedroschener Begriff, aber du hast in der Sache hast du vollkommen recht. Also es geht ja um darum, auch in dieser außergewöhnlichen Corona-Saison den Meister in der deutschen Eishockeyliga zu finden und nicht irgendwie erst den, den Meister Süd und den Meister Nord auszuspielen und dann eventuell dann eben einen Gesamtdeutschen aus, aus Nord und Süd, sondern möglichst eben diese Verzahnung noch hinzukriegen, auch wenn man eben. Am, äh, am Anfang der Saison, die ja auch erst im Dezember gestartet ist und nicht im September, dann gesagt hat, okay, wir äh, reduzieren die Reisen, soweit es möglich ist, indem wir eben die, die Gruppen einteilen und dadurch eben die Kilometer äh, verringern, damit man eben dann nicht quer durch die Republik reist. Das Corona-Geschehen war ja eben auch, als man diese Spielpläne geschmiedet hat, überhaupt noch nicht abzusehen, wie es weitergeht und, und ähm, wie die Hygienekonzepte funktionieren und so weiter und so fort. Aber, so wie du schon gesagt hast, es muss jetzt über Kreuz gehen und ähm, es wäre auch keine Alternative gewesen, eben zu sagen, man spielt irgendwelche Playoffs noch in den Gruppen aus und lässt dann nur die Sieger quasi nochmal gegeneinander antreten. Das wäre aus meiner Sicht nicht, äh, nicht sinnvoll gewesen.
1: Mhm. Äh, es wird natürlich ein knüppelhartes Programm, wenn ich richtig gerechnet habe, sind es dann 14 Spiele für die Adler in nur 28 Tagen. Du hast es ja auch mitverfolgt, dass es doch nicht nur bei den Adlern einige Verletzungen gab, vielleicht mehr als in normalen Saisons. Sind da in dieser Kürze der Zeit so viele Spiele nicht weitere Verletzungen programmiert?
0: Ja, doch. Also muss man, muss man so sagen. Also ich meine, wenn man sich anschaut, über welches Programm dann die Fußballer teilweise auch stöhnen und sich eben auch anschaut in anderen Sportarten, die Handballer, die ja eben auch massiv gebeutelt sind aufgrund dieser äh, engen Spielpläne und eben auch äh, heftige Ausfälle zu verzeichnen haben, dann muss man schlicht und ergreifend davon ausgehen, dass es auch wieder Adlerspieler treffen wird. Und ähm, wie schwer das dann ist, du hast Andrew schaden schon angesprochen, die Hüft-OP, der kämpft sich jetzt wieder ran, ähm, ja, er hofft, dass die Adler möglichst lange drinbleiben in den Playoffs, dass er vielleicht dann doch noch seine Saisonpremiere feiern kann. Oder äh, Cody Lempel als Beispiel. Schambeinentzündung klingt jetzt erstmal irgendwie nicht so heftig, aber äh, ist wohl eine sehr, sehr fiese Verletzung, bei der man überhaupt nicht sagen kann, wann jemand wieder zurückkehren kann. Der hat gerade mal zwei Partien absolviert. Ja, Also insofern ist das heftig und wird auch heftig werden, äh, denn das Ziel sind die Playoffs und ist zumindest für einen kleinen Teil dieser Mannschaften ist natürlich äh, die Meisterschaft. Und also wenn die Jungs jetzt nicht eben auch mit ihrem Körper arbeiten, du hast auch Nico Kremmer angesprochen, der sich in den Schuss schmeißt, davon wird es nicht weniger geben in den Playoffs. Und insofern ist die Gefahr groß, ähm, dass sich dann eben äh, Jungs verletzen.
1: Also es gibt tatsächlich sogar noch positivere Nachrichten von Andrew d Schadens. Ähm, wenn es weiter so positiv verläuft, äh, sein der Heilungsverlauf, kann es sogar sein, dass er gegen Ende der Hauptrunde wieder spielt. Also ich glaube, er muss nicht nur auf lange Playoffs ähm, hoffen, die ja in diesem Jahr mit Best of Three definitiv nicht lange sein werden. Ähm, ich habe gerade gestern nochmal nachgefragt, also Andrew d Schadens und Brandon Shinneman, die stehen beide wohl individuell schon wieder auf dem Eis. Ist ja klar. Das bedeutet nicht, dass sie dann morgen wieder spielen, sie müssen dann auch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, aber ähm, es sieht auch ganz gut aus, dass sich das ähm, Lazarett vielleicht weiter lichten könnte in der Verteidigung, du hast schon Cody Lempel angesprochen, haben wir dann noch äh, Jonas Lechtivori, ähm, der zumindest auch vielleicht in zwei Wochen wieder spielen kann, ähm, dann haben die Adler, wenn nichts weiter passiert, natürlich einen, einen äh, guten Kader beisammen, aber es Sie brauchen, glaube ich, auch die Tiefe. Du hast es angesprochen, diesen, diese vielen Spiele. Und es gibt ja, was in der DEL ja, fast einmalig ist, sogenannte Back-to-Back-Spiele. Also die Adler spielen am 24. März in Bremerhaven, dann am gleich, am nächsten Tag am 25. März in Wolfsburg, am 29. März zu Hause gegen Iserlohn, am Tag darauf kommt die DEG in die SAP Arena, am 8. April in Köln, am 9. April in Düsseldorf. Was ist denn da der Hintergrund?
0: Also aus meiner Sicht ein, ein sehr logischer äh, Schritt, nämlich dass, dass man einfach eben diese Reisegeschichten äh, versucht zu minimieren. Ich hatte es ja schon angesprochen, eben äh, dass man nicht quer durch die äh, Republik rauscht und dann eben zum Beispiel in Bremerhaven spielt und dann an Wolfsburg, wo man ja wirklich dran vorbeikommt auf der Autobahn, dann äh, vorbeifährt und eine Woche später da wieder hinfahren muss. Ja, also insofern eine sehr sinnvolle Sache und ja hat natürlich was auch mit ökonomischen Gründen zu tun, ne, dass du dann eben eine Hotelübernachtung hast und dann zwei Spiele damit abwickeln kannst und wäre ja auch nicht schlecht, wenn vielleicht jemand irgendwie an die Ökologie gedacht hätte.
1: Jetzt gibt's äh, ja viele oder viele ist vielleicht übertrieben, aber es gibt doch den einen oder anderen Experten, der meint, der Norden äh, sei schwächer als der Süden. Ähm, also ist ja klar, worauf da diese Annahme basiert. Mhm. München war dreimal in Folge Meister, bevor 2019 die Adlermeister wurden. Straubing, auch aus der Südgruppe, war in der vergangenen Hauptrunde, die, die unterbrochene Hauptrunde wegen Corona, war dritter. Ähm, dass der Norden also schwächer sei, würdest du diese
0: Einschätzung teilen? So, nach dem Motto Berlin und Bremerhaven top, Krefeld, Köln, Flopp finde ich, ja, ein bisschen fies verkürzt, aber ne, die Nordlichter könnten halt dann doch auch sagen, also Adler und München top und Nürnberg und Straubing sind Flop. Ähm, das greift ein bisschen zu kurz und auch deshalb sind diese Überkreuzspiele so wichtig, ne, damit man dann im Endeffekt halt doch ein halbwegs faires Bild hat, auch wenn man eben gegen die jeweiligen Nord- oder Südgruppengegner nur zweimal spielt und nicht viermal.
1: Wir haben ja von den Nordteams jetzt während der Hauptrunde keines klar in Mannheim bis jetzt gesehen, sondern ja, ab und zu mal bei Magenta Sport bei den Übertragungen reingeschaut. Jetzt nicht nur, weil Berlin den Norden in der Tabelle anführt, würde ich sagen, die Eisbären sind das stärkste Team aus dem Norden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich so sagen, wahrscheinlich äh, wird mir jemand aus Bremerhaven äh, widersprechen, wenn er uns dann zuhört, was mich freuen würde. Moin, moin an die Jungs da oben an der Waterkant. 14 Siege, wenn man, wenn man sich die Reihen anguckt und wenn man sich da die, die herausragenden Spieler anguckt. Marcel Nöbels habe ich jetzt gerade mal geschaut, mit 32 Scorerpunkten, Leonhard Vöderl mit 25 Scorerpunkten, Matthias Niederberger als starker Rückhalt. Besser sind nur unsere beiden Adler-Goalies, Felix Brückmann und Dennis Endras und äh, der Meister Garteig aus äh, Ingolstadt, aber dann schon eben an vier, der Niederberger. Also da sieht man schon äh, hinten und vorne gut. Und auch die hatten eine Ausfälle, zum Beispiel Wenger, die äh, fehlt bis zu sechs Wochen ist Ende, Ende Februar ausgefallen. Ist ja jetzt auch äh, nicht irgendwie so ein Ergänzungsspieler und insofern, ja, halte ich für die stärkste Mannschaft.
1: Mhm. Äh, lass uns äh, den Punkt abschließen mit einer Sache, die vor allen Dingen Pavel Groß äh, emotional werden ließ in den vergangenen Tagen. Die Liga hält äh, nach diesem Spielplan, den sie jetzt vorgestellt hat, bei dem Modus Best of Three in den Playoffs ähm, Fest bedeutet, Viertelfinale, Halbfinale und Finale sind zwei Siege nur nötig, um entweder weiterzukommen oder dann im letzten Schritt Meister zu werden. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Und kannst du nochmal erklären, warum Pavel so emotional warm gesagt hat? Das
0: ist ein Foul am Eishockey. Ja, also ich war in der, in der online, in der virtuellen Pressekonferenz damit dabei. Er meinte auch, dass das 80er Jahre Eishockey sei und ja, also ihm ist da wirklich die Hutschnur geplatzt. Er möchte eben möglichst viel, so wie alle Eishockey-Cracks auch möglichst spiel, viel und möglichst lange spielen. Er hat bei seiner, er hat ja nicht einfach das nur rausgehauen, sondern er hat es auch begründet und er sagte halt, wir hatten immer wieder Pausen, bis zu einer Woche, mehrfach. Und diese Pausen, nachdem man gesehen hat, dass, die, dass äh, das Konzept funktioniert, diese Pausen hätte mehr nehmen können und äh, Spieltage vorziehen, sodass man am Ende dann eben die Playoffs verlängern hätte können. Da hat er nicht ganz Unrecht. Auf der anderen Seite habe ich dann mit Matthias Binder noch gesprochen, dem Adler Geschäftsführer, der halt darauf verwiesen hat, dass vor der Saison wohl keiner damit gerechnet hätte, dass es eben tatsächlich so gut läuft, dass so wenig Spiele ausfallen mussten, beziehungsweise dass, dass Teams in Quarantäne hätten gehen müssen. Und er hat halt die Gegenfrage gestellt, was wäre denn passiert, wenn wir quasi mit unserem Zeitplan durch gewesen wären, aber wir hätten noch Nachholspiele irgendwo da reinpressen müssen. Das hätte dann eben auch nicht funktioniert, wo er selber die Kritik zum Teil zumindest angenommen hat, war, dass man sich nicht überlegt hat, wenn es so gut läuft, dass man dann tatsächlich den Plan B aus der Schublade zieht und sagt, hey, wir sind gut in der Zeit, wir ziehen die Spiele da rein und ziehen dann die Playoffs äh, wieder in, in Best of Five. Den Vorschlag hat er gemacht bei den Gesellschaftern, aber die Mehrheit der Club Sprecher oder der Clubgeschäftsführer äh, war dagegen und insofern ähm, konnten dann eben auch die, die Adler da nicht äh, eine One-Man-Show machen.
1: Super. cross -check.
0: Wir spielen Erklärbär.
1: Ja, Chaco, du bist heute unser Erklärbär. Ähm, wenn es was äh, zu verbessern gibt bei den Adern, ist es weiterhin das Powerplay. Am Samstag in Straubing haben sie ein Gegentor in Überzahl gefressen. Jetzt auch gegen München haben sie ein 5-gegen-3-Powerplay nicht verwertet. Was steckt denn hinter dem Begriff Powerplay eigentlich?
0: Okay, wenn man dahinter schaut, dann muss man erstmal davor schauen. Also vor einem Powerplay kommt eine Strafe oder im Optimalfall, du hast es schon gesagt, sogar zwei Strafen. Also eine Mannschaft mit Weniger Spielern auf dem Eis wird von dem anderen Team ins Powerplay gezwungen. Also es geht darum, die numerische Überlegenheit auf dem Eis äh, auszunutzen. Dazu gibt es tatsächlich dann eigene Formationen, die Powerplay-Formationen, die, die extra zusammengestellt worden sind. Idealerweise weiß dann tatsächlich jeder, wo der andere steht, was er denkt, was er macht, was er vorhat. Entweder wird mit Übersicht gearbeitet oder eben mit Geduld. So oder so wird versucht, die Lücke zu reißen, um dann zum Torerfolg zu kommen. Powerplay. Feuerfrei. So, Powerplay. Christian, es geht wieder darum, fünf Sätze zu vervollständigen, von denen du natürlich vorher nichts wusstest. Bist du bereit? Sicher das. Alles klar. Also, die Adler sichern sich Platz 1 zum Abschluss der Komplett Hauptrunde, weil
1: ja sie jetzt schon neun Punkte Vorsprung haben auf München und weil in der Tat die Südgruppe besser besetzt ist als die Nordgruppe. Ein Sieg gegen Berlin springt auf jeden Fall heraus. Sie lassen sich da die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.
0: Wunderbar. Dann die Krefeld Pinguine bilden das Schlusslicht, da sie
1: ja, doch jetzt in einem großen Umbruch stecken. Sie haben einige Leistungsträger verloren, unter anderem ja Daniel Pieter nach Ingolstadt. Und äh, das hat ja hinten und vorne nicht gestimmt. Jetzt mit neuen Trainer haben sie sich gefangen. Ich bin mal gespannt, wie die Duelle mit Nürnberg dann aussehen werden. Aber die bleiben definitiv hinten.
0: Von den Straubing Tigers äh, letztes Jahr, wie gesagt, Dritter, Klammer zu, hätte ich mir mehr erwartet, weil... Äh,
1: Sehe ich nicht ganz so. Ich finde, die ähm, Straubinger haben sich jetzt gefangen. Klar, am Montag haben sie wieder einen Rückschlag äh, erlitten. Aber nicht umsonst haben die Adler ja zweimal in dieser Saison in, in Straubing verloren. Und wenn du mich fragst, welches Team vielleicht noch äh, auf den vierten Platz im Süden springt, tippe ich auf Straubing. Weil, wie gesagt, die haben sich gefangen. Die haben eine gute Mannschaft. Die haben das schon im Vergangenen Jahr bewiesen. Und gerade auch, weil Augsburg momentan ein paar Probleme hat und Schwenning auch nicht ganz so konstant ist, kann ich mir gut vorstellen, dass Straubing noch ins Süden
0: wird. Okay, prima. Dann sind wir bei Frage 4. Sinan da findet seinen Torriecher wieder, weil er?
1: Ja, er ist verletzt war, konnte sich gut ausruhen, hatte ein bisschen vielleicht auch in seinem Schuss ähm, ja, gearbeitet und er hat jetzt auch noch mehr Selbstvertrauen, weil die ersten Spiele gut funktioniert haben, sich immer wieder in die Offensive einzuschalten und äh, Puck vor kann immer was Gutes passieren, heißt so schön.
0: Okay, und last but not least, welcher Adlerspieler hat dich bis jetzt am meisten überrascht?
1: Hui, überrascht? Gute Frage. Ich glaube, Jason Best. Ähm, er ist so ein bisschen der Anfang-Hero bei den Adlern. Ähm, er kam ja aus Köln und ähm, er, ich finde, er arbeitet äh, hart, er macht sich die kleinen Dinge richtig. Er steht nie im Rampenlicht, aber die Adler sind so gut besetzt von den anderen, konnte man das alles erwarten und bei ihm war mal so, ja, keine Ahnung, was da passiert. Und ich finde, er war eine gute Verstärkung. Hat ja auch einen deutschen Pass und äh, das passt bei ihm
0: momentan ganz gut. Super, vielen Dank. Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Christian, Dennis Reul verlängert, Nico Kremmer verlängert. Na, Wohlgemut kommt. Wie weit sind denn die Kaderplanungen der Adler für das nächste Jahr?
1: Ja, sehr sehr weit. Ähm, du hast die Neuzugänge, den Neuzugang angesprochen, Team Wohlgemut und die Vertragsverlängerung. Und es haben ja auch noch ganz viele Spieler einen gültigen Vertrag für die kommende, kommende Saison oder vielleicht sogar noch darüber hinaus. Und ich finde es bemerkenswert, wie weit die Adler sind, weil auch ähm, Jan-Axel Alawarheim hier zuletzt im Gespräch gesagt hat, dass es natürlich eine sehr schwierige Planung ist in der Pandemie. Du weißt ja, Stand jetzt immer noch nicht wenn im September die nächste Saison 21/22 beginnt, auf welcher Grundlage du planen kannst. Also haben wir vielleicht im Best Case sogar wieder eine Vollauslastung in der SAP-Arena. Kann ich mir momentan nicht vorstellen. Wir haben ja jetzt gerade am Montag den, den Jahrestag gehabt. Also seit einem Jahr sind keine Fans mehr bei Heimspielen der Adler Mannheim in der SAP-Arena gewesen. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt, wenn die Impfungen weiter fortschreiten, dass es tatsächlich dann eine, eine Teilöffnung gibt. Aber wie gesagt, du weißt es nicht und du musst natürlich die Verträge so aushandeln, dass du für alle Eventualitäten gewappnet bist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade jetzt auch in den neuen Arbeitspapieren da wieder so eine Pandemie-Klausel drin steckt, von wegen du bekommst so und so viel Grundgehalt und wenn wir so und so viel Prozent Auslastung haben bei Heimspielen, weil nochmal, es ist einfach so, bei Heimspielen äh, nehmen die Clubs sehr viel Geld ein und ihr Etat speist sich eben aus den Einnahmen bei Heimspielen. Und wie gesagt, das ist für mich äh, bemerkenswert, wie weit doch die Adler schon mit ihren Planungen fortgeschritten sind.
0: Es sind ja aber auch Spieler dabei, bei denen die Verträge auslaufen. Welche würdest du halten? Kannst du da einen Überblick mal geben, wie es aussieht?
1: Ja, im Tor äh, sind die Adler mit Dennis Endras und äh, Felix Brückmann super äh, ausgestattet. Beide Verträge laufen noch, da wird es äh, keine äh, Veränderung geben. Viel wird natürlich davon abhängen. Und das ist, glaube ich, so, man sagt ja immer so schön Königstransfer. Das wäre für mich die Königsverlängerung. Was passiert mit äh, Ben Smith, ähm, dem momentan auch äh, Sender der ersten Reihe? Er bildet ja nach der Verletzung von Anthony Schadens den Topsturm mit, mit Plachter und Wolf. Ähm, ich glaube, klar, die Adler wollen ihn halten. Er hat äh, ja schon den Stanley Cup gewonnen, die Meisterschaft in der AHL. Mit den Adlern ist er Meister geworden. Er ist einfach auch ein super Typ, und neben dem Eis und nicht umsonst hat er das Zeh auf der Brust, ist seit diesem Jahr Kapitän der Adler. Also wie gesagt, die Adler wollen, bei Ben Smith ist es so, er ist halt einfach so ein geerdeter Mann. Es könnte theoretisch sein, dass er vielleicht auch irgendwann seine Zelte in Europa abbrechen wird und zurückkehrt nach Nordamerika. Ich glaube aber schon, dass er mindestens mal noch ein Jahr dran hängt. Und wie gesagt, davon hängt natürlich vieles ab. Wenn, wenn ich jetzt Manager der Adler Mannheim wäre, würde ich erst mal gucken, bleibt Ben Smith und dann würde ich meine weitere Kaderplanung darauf auslegen. Und wenn wir dann, wir haben im Tor ja schon gesprochen, über das Tor ja schon gesprochen, die für die weiteren Mannschaftsteile ja, mal ergänzt, in der Verteidigung laufen die Papiere von Akta, Lampel und Shearer aus. Bei Akda und Lample ist es wiederum so, beide belegen keine Ausländerlizenz, beide fallen nicht unter das Ausländerkontingent, haben auch einen deutschen Pass. Da ist es natürlich so, muss ich sagen, auch wenn es ein super Typ ist, Cody Lample konnte sich bislang halt aufgrund seiner von dir auch schon angesprochenen Schambeinentzündung nicht zeigen. Hat bis jetzt nur zwei Saisonspiele absolviert und... Ja, man weiß nicht genau, wann er überhaupt, wann und ob er überhaupt noch zurückkehrt. Und das ist natürlich gerade schlecht für ihn persönlich. Er kann dann schlecht Werbung in eigener Sache machen. Ähm, und Sinan Akta, du hast es angesprochen, auch er war lange verletzt, ähm, kam jetzt ganz gut zurück. Vielleicht hat er ja gerade, wenn man sich die Frage stellt, welchen von beiden verlängert man äh, die Nase etwas vorn und bei Greg Shearer, er hat mir gegen München sehr gut gefallen, ähm, und ist definitiv auch ein Upgrade im Vergleich zu ähm, Billens, der ja für ihn quasi nach Schweden gegangen ist, und dann kam er von Schweden. Äh, zu den Adlern, aber auch da ist die Sache, finde ich, die Adler sitzen am längeren Hebel, gucken sich jetzt erstmal an, was äh, Craig Shearer weiter äh, zu leisten im Stande ist und können dann äh, sagen, okay, äh, wir sind von dir überzeugt und wir machen das weiter oder vielleicht einen Ausländer deiner Qualität oder einer noch besseren Qualität finden wir auch äh, und äh, deswegen könnte ich mir durchaus, durchaus auch vorstellen, dass er bleibt, aber genauso gut, dass da eine Änderung vorgenommen wird. Und wenn wir dann im Sturm wären, glaube ich, klar, Ben Smith haben wir angesprochen und Team Wohlgemut, dass er kommt, auch das haben wir schon äh, genannt. Dementsprechend, du musst ja für so ein Team Wohlgemut äh, Platz machen im Kader, könnte ich mir vorstellen, dass ähm, Felix Schütz, der ja quasi auch erstmal mal nur als Notnagel gekommen war am Anfang der Saison, weil so viele verletzt sind, dass es für ihn nach diesem einen Jahr schon wieder weitergeht und er Mannheim verlässt. Und dann haben wir äh, von den Stammspielern äh, die drei Ausländer äh, Taylor Lear, Brandon Shinneman und Tommy Huchtaler. Brandon Shinneman, wenn du mich vor ein paar Wochen gefragt hättest, ähm, auf jeden Fall verlängern, hat ja wirklich in den, äh, den Spielen gut gescored. Jetzt muss man mal abwarten, wie er nach seiner Verletzung dann irgendwann zurückkommt. Taylor Lear hat in seinen ersten sechs Spielen für die Adler gepunktet und bei ihm spricht viel dafür, dass er vielleicht sich für so einen neuen Vertrag, ähm, ja, empfiehlt, weil er einfach auch noch nicht so alt ist. Kommen wir zu Tommy Huttala. Auch da ist die Frage, wenn, wenn von diesen dreien und du auch vielleicht noch für ein frisches Blut ein bisschen Platz machen willst, ist vielleicht jetzt eine unpopuläre Meinung von mir. Aber auch er war sehr lange verletzt, ist bestimmt noch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, aber auch da könnte man natürlich sagen, Vielleicht kann man diese Position mit einem jüngeren Spieler und vielleicht dann auch äh, über kurz oder lang mit einem deutschen Spieler ersetzen. Weil das darf man ja auch nicht vergessen. Im nächsten Jahr braucht man ja drei U deutsche U23-Spieler. In diesem Jahr waren es ja in Anführungszeichen nur zwei. Und das soll ja ähm, dieses U23-Kontingent ähm, weiter gesteigert werden.
0: Gut, haben wir alle. Ähm, Collins?
1: Ja, Collins äh, ist vielleicht auch so eine ne Frage ähm, es ist noch viel zu früh, was zu sagen. Ich meine, du musst mir auch sagen, das sind ja alles Spieler, die momentan einen Vertrag unterschrieben haben für wirklich kleines Geld. Zum Beispiel Collins, der ist jetzt gekommen Anfang März. Die Saison ist ja dann Anfang, Anfang Mai schon wieder beendet. Also der wird ja dann tatsächlich nur für zwei Monate bezahlt. Und da ist natürlich die Frage, wie teuer ist denn überhaupt so ein Spieler, wenn er dann ein ganzes Jahr bleibt?
0: Okay. Und ähm, ich weiß ja, dass du da wirklich überall deine, deine Fühler ausstreckst und überall das Gras wachsen hörst. Ähm, wie sieht es denn bei den Zugängen aus?
1: Äh, auch da lass uns mal bei der Verteidigung anfangen. Ich hatte ja schon gesagt, dass es eventuell eine Veränderung auf dem deutschen Sektor in der Verteidigung geben könnte. Und immer wieder fällt da auch der Name Lukas Kelble, Der ist insofern interessant. Er ist ein Mann Abu. Er wurde in Mannheim geboren ist beim MIRC und bei den Jungen Adlern groß geworden, war mit bei den Jungen Adlern auch Kapitän und spielt jetzt äh, in Nordamerika, ist 23 Jahre. Also es wäre halt einfach auch äh, eine Verjüngung. Und Axel Alavara hat bestätigt, dass er mit dem äh, Management von Lukas Kelble auch schon gesprochen hat. Aber es waren nur erste Gespräche, mal zu sondieren, wo sieht sich Lukas Kelble. Also Interesse ist definitiv da. Ob da mehr draus wird, ist, ist fraglich. Und im Sturm, auch da haben wir ja drüber gesprochen, viel hängt davon ab, erstmal, wie viele Spieler aus dem momentanen Kader äh, verlängert wird. Und da fallen natürlich immer wieder die zwei Namen der deutschen Nationalspieler, die auch ähm, in der Vorbereitung für die Adler gespielt haben. Marc Michaelis und Leon Bergmann. Auch Marc Michaelis, natürlich wird er nie der, der Kontakt äh, abreißen. Er ist Manu Mabu, auch er, Jungadler. Hat aber jetzt gerade in der vergangenen Woche seine ersten Einsätze in der NHL für die Vancouver Canucks bestritten. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jetzt, wo er da so ein bisschen reingeschnubbert hat, dass er dann eher sagt, auch wenn er vielleicht jetzt irgendwann wieder ins Farmteam gestellt wird oder vielleicht auch in diesem taxi spot also in dem Team, ums Team, als man nur trainieren kann, dass er dann schon sagt, ich spreche meine Zelle in Nordamerika ab. Ein bisschen anders sieht bei Leon Bergmann aus, der ja in San Jose in der NHL in diesem Jahr überhaupt noch nicht zum Zug gekommen ist und das, obwohl bei den Sharks ja überhaupt nicht läuft. Er hat bis jetzt nur einige Einsätze im Farmteam bei den San Jose Barracuda absolviert in der American Hockey League. Da ist natürlich interessant, sein Zwei-Jahres-Vertrag, den er in Mannheim unterschrieben hatte, bevor er dann nach Nordamerika gegangen ist, der ist jetzt dann nach der Saison ausgelaufen. Aber wie ich gehört habe, haben die Adler sich zumindest gesichert, dass wenn er nach Deutschland zurückkehrt, er bei keinem anderen Verein außer bei den Adlern landen kann. Aber Bernd Bergmann ist natürlich so stark, er könnte natürlich vielleicht auch äh, in der Schweiz ein Thema werden. Hast du ja auch mitbekommen, dass die das Ausländerkontingent nach oben geschraubt haben. Also könnte theoretisch auch sein, dass irgendwann mal deutsche Nationalspieler so stark auch sind, dass sie für die Schweizer Clubs in Frage kommen. Würde das ich jetzt äh, bei Lernberg
0: mal nicht ausschließen. Ja, genau. Das hat ja Axel Allerware auch gesagt, dass eben die, der Konkurrenzkampf auch innereuropäisch äh, sehr, sehr hart ist. Ne? Ja. Christian, vielen Dank dafür. Ja. Overtime. Da war noch was.
1: Jaco, wir haben es ja schon ähm, ja, besprochen. Das Salz in der Suppe fehlt immer noch. Seit über einem Jahr jetzt schon keine Fans äh, in den DEL-Eisstadien. Was sind deine Einschätzung? Was glaubst du denn, wann werden wir wieder Fans in der SAP-Arena sehen?
0: Also auf einen Zeitpunkt äh, lasse ich mich nicht festnageln. Ich hatte ja ganz am Anfang von unserem Podcast gesagt, ich wünsche mir, dass wir in dieser Saison noch äh, Fans sehen werden. Ich glaube, ich habe sogar von einer vollbesetzten SAP-Arena gesprochen. Okay, also man kann ja ein bisschen spinnen ähm, und muss dann aber von der Realität auch wieder eingeholt werden. Aber... Es gibt einen Hoffnungsschimmer und der sieht, äh, ja, der sieht gut aus und besser aus als äh, tatsächlich auch vielleicht dieses Hygienekonzept, bei dem von etwa 20%iger Auslastung äh, gesprochen wurde im Herbst. Es gibt ein Gutachten von knapp 20 Experten, die eben sich das angeschaut haben, wie könnte es eine Rückkehr von Fans in die Stadien und in, äh, quasi parallel auch äh, bei, bei Freiluftspielen geben. Und ähm, die sprechen zum Beispiel von 25 bis 30 Prozent ähm, im ersten Schritt. Ähm, das würde natürlich für die Adler schon mal einen, einen enormen äh, Zuwachs bedeuten zu diesen, zu diesen 20 Prozent, die, von denen vorher die Rede war. Und zusätzlich schlagen die eben vor mit, mit äh, weiteren Hygienemaßnahmen. Ähm, zum Beispiel Matthias Binder hat äh, mir gegenüber dann gesagt, wir haben ein super Lüftungskonzept, das wurde auch schon abgenommen. Wir können die Luft äh, unglaublich schnell komplett umwälzen, äh, was ja dann eben eine Voraussetzung dafür ist, dass äh, sich Viren nicht irgendwie lange über einem Bereich halten. Insofern geht er davon aus, dass man eben diese Kapazität auch sehr schnell dann weiter erhöhen könnte. Außerdem sind die Stehplätze in diesem Konzept mit dabei. Das war in dem Ursprungspapier oder Ursprungsplan auch nicht der Fall. Und du weißt selber, also die Stehplätze sind halt dann auch nochmal enorm wichtig, was die Stimmung angeht dass man dann tatsächlich mit einem negativen Test, mit einem Zertifizierten kommen muss, dass man mund nasenschutz trägt, dass man die Abstandsregeln befolgt, für die es auch tatsächlich konkrete Vorschläge gibt, wer wo steht, wer wo sitzt. Also das steht natürlich außer Frage. Das wird aber auch jeder Fan ähm, gerne einhalten, wenn er dafür dann eben wieder in die Arena oder in die Arenen darf.
1: Naja, das ist doch schon mal ein Hoffnungsschimmer.
0: Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like dalassen würdet bei Spotify, Apple Podcast oder dieser. Besonders schön wäre es, wenn ihr uns auch abonnieren würdet unter mannheimermorgen.de slash podcast. Ihr könnt uns auch Feedback geben, am besten per Mail podcast marmo.de. Und natürlich ähm, möchten wir beide auch wieder an der Stelle auf unsere zwei Kollegen vom Waldhof verweisen, an Alex Müller und Thorsten Hof, die sich um die Buwe kümmern und um ihr Gebabbel auch da gerne in den Podcast reinhören. Alles rund um die Waldhöfer und die dritte Liga. Das war es von mir. Vielen Dank, sagt Jan Kutula. Und?
1: Ja, auch Christian Rotter verabschiedet sich. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und wie immer verabschiede ich mich mit einem haltet euch munter. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.